0: Voilà. C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre-Patrick, Laurent Mohamed et le point Tomate jambon de 20h avec Nicolas Brenelière, le chef de la cuisine du paradis latin, qui est aussi membre de l'association Eurotalk Jeunes, ce réseau professionnel qui aide les jeunes apprentis cuisiniers. Euh, le mot d'ordre ce soir, c'est qu'on profite des dernières tomates. Absolument, c'est la fin de la saison avant la raclette. Avant la raclette et vous en réjouissez. Absolument. Parce que vous adorez la raclette. Pour accompagner ces dernières tomates de la saison, du jambon et là je me translate vers Mario qui est découpeur de jambon. C'est votre métier, mais c'est tout un art. Absolument. Pour ça, vous m'avez dit, il faut absolument enfiler des, ah, des gants, pas
1: des coups,
0: prendre l'outil oui, adéquat, oui, c'est voilà, ce couteau à la lime très fine, voilà, un couteau à, à jambon, la lame très fine, voilà. un couteau à jambon ah oui, qu'il faut tenir comme ça et comme ceci. il faut utiliser que cette partie-là du couteau. Cette partie-là, absolument, absolument. Et alors là, on enfonce le couteau. Voilà. Alors voilà c'est comme si c'était du je... violon, comme si c'était du ah, violon oh, ok, voilà. oh là c'est trop épais, c'est trop épais ah. oui, oui,
1: oui. voilà, oh là, oh là, non, non, quand même pas, quand même pas
0: j'ai gâché, j'ai gâché oh non, c'est extrêmement Alors... difficile Mario, est-ce que vous voulez bien faire une vraie démonstration oh oui, on va,
2: on va essayer voilà. voilà.
0: je vous remercie parce que regardez l'assiette magnifique qu'a préparé Mario pour nos convives du dîner. Merci beaucoup euh, Mario. <rire> Je ne sais jamais où mes mains. Merci beaucoup à tous les deux et à tout à l'heure pour le dîner de cet amour C'est l'histoire d'un couple inséparable de plus, plus de 60 ans et qui a choisi de mourir la main dans la main le jour et dans le lieu de leur choix.
3: Ils avaient tout organisé soigneusement pour mourir jusqu'au choix de l'hôtel. Le Lutetia, lieu des retrouvailles de Georgette Case avec son père après la guerre. Elle et son mari ont choisi de mourir ici, main dans la main, vendredi, à 86 ans. Un employé de l'hôtel les a retrouvés allongés sur le lit, un sac sur la tête. Dans une lettre laissée dans la chambre d'hôtel, Georgette Caz regrette que la loi interdise l'accès à toute pastille létale qui permettrait une mort douce. Par son geste, le couple relance le débat sur le suicide assisté. Bonsoir, Émilie Fresh. Bonsoir. Merci
0: de votre présence. Vous signez « Les amants du LUTCH » chez Albin Michel en lice pour le prix Goncourt, ouvrage dont le point de départ s'inspire de la vraie vie, euh, de l'histoire vraie de Georgette et Bernard Caz, mais dont vous vous éloignez très vite, immédiatement, puisque dans votre roman « Ce pacte suicidaire », c'est un couple d'anciens mania de la publicité qui le scelle. Et le récit se fait du point de vue de leur fille, unique, Éléonore, qui vit la décision de ses parents comme un acte d'un égoïsme fou, alors que tout le monde, au contraire, autour d'elle, y voit un acte de panache et d'amour absolu. Et c'est cette réaction-là que vous
3: vouliez analyser Oui, c'est vrai qu'on arrive à la première génération qui veut maîtriser sa mort. La mort était jusqu'à présent euh, l'affaire des vivants. Euh, et je trouve que c'est une question euh, intéressante pour ceux qui restent. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui restent Évidemment, cette fille vit ça comme un double abandon. Et elle va devoir euh, faire le chemin de l'apaisement, de la compréhension... Euh, son fils va l'y aider parce que lui euh, n'a pas son enfance à solder et vous avez raison c'est à la fois un livre sur une très grande histoire d'amour euh, la dernière peut-être grande aventure qu'on peut partager avec quelqu'un mourir avec l'autre j'imagine à quel point ça doit être excitant quand on a passé 70 ans avec quelqu'un de préparer ça c'est-à-dire de faire de la mort encore un moment de vie donc euh, moi j'ai l'impression qu'ils ont organisé leur mort comme on organise son mariage leur mariage et puis, euh, et elle va devoir faire le, le chemin. C'est aussi beaucoup un livre sur, sur le, le sentiment d'abandon, mmh. euh, sur le rapport aux parents compliqués. Euh. Oui, parce qu'ils sont compliqués, ces parents. Il y a leur parc de suicidaires,
0: il y a aussi leurs obsèques au père Lachaise qui donne lieu à des pages aussi hilarantes qu'effrayantes dans votre livre. Tous les convives sont vêtus de blanc avec l'entrée des cercueils qui se fait sur September, <rire> Earth, Wind and Fire. Euh, je pense qu'on a l'extrait on imagine l'assistance qui danse, les employés des pompes funèbres en veste à paillettes. Ils m'auront tout fait soupir Pierre Ils sont libres, ils sont audacieux. Tout le monde voudrait leur ressembler, mais personne ne souhaiterait les avoir comme parents. Ils ont été un couple ils n'ont pas été des parents. Et ce n'est pas tout à fait pareil.
3: Oui, et, mais c'est aussi un couple emblématique de la génération des baby-boomers. On, on, on dit souvent qu'ils nous laissent un monde terrible. Mais sur quel monde, eux, sont-ils arrivés Un monde complètement dévasté, après la Shoah. Mmh. Et j'ai l'impression que cette légèreté, c'était finalement presque un programme de survie. Euh, et, et donc, c'est aussi cette génération-là euh, à laquelle j'ai voulu aussi rendre hommage à leur, à leur légèreté, à leur fantaisie, à, cette, à ce non-esprit de sérieux, en fait. Mmh. Parce qu'effectivement, que leur le passé, passé... Oui, ouais.
2: oui c'est un point de repère, parce que ce sont deux, deux enfants juifs qui, dès l'âge de 12 ans, ont vécu cachés, tandis que disparaissaient leurs proches.
3: Oui, j'ai voulu... Euh, en fait, c'est la première génération qui arrive, à, face à leur mort, à vouloir, euh, à vouloir la maîtriser. Et je voulais vraiment faire un couple qui soit emblématique de la deuxième partie du XXe siècle. Et donc, euh, forcément, même s'ils n'avaient pas été juifs, collectivement, la Shoah a forcément marqué cette génération. Donc je trouvais ça intéressant d'en faire non pas des rescapés, parce qu'ils n'ont pas connu les camps, mais ils ont été des enfants qui, euh, dont les parents sont partis, ils se sont retrouvés seuls. Je me suis beaucoup inspirée aussi d'André Gors, de l'être AD dont je parle dans le livre. Et c'est des gens qui se sont sauvés l'un l'autre. Et je trouve qu'il y, y a ça aussi dans cette génération, c'est-à-dire une vitalité euh, que euh, dont j'avais envie de rendre compte. Euh, C'est-à-dire de traiter un sujet qui est grave, qui est la fin de vie, mais d'y mettre euh, beaucoup de paillettes et beaucoup de lumière. Oui, beaucoup euh, de lumière. Voilà, de la lumière. Avec ce
2: rapport particulier, évidemment, au Lutessia, qui est un hôtel qui a une histoire singulière juste après la libération, puisque les, les familles se rendaient, se sont rendues pendant des mois pour guetter l'éventuel retour de leurs proches. Envoyés dans les camps. Euh, J'ai noté aussi cette phrase. Euh, Ezra et Maude euh, aimaient dire que euh, leurs parents étaient morts dans les fours. Dans les fours et pas dans les camps, disait-il. Ça, c'est ce que vous écrivez. Et puis, il disait qu'après Auschwitz, croire était le plus grand des blasphèmes. Ils détestaient autant les croix gammées que les étoiles. Et c'est pour ça qu'il n'y en avait pas sur leur cercueil.
3: <rire> ben bah oui, c'est la génération euh, du déni nécessaire pour pouvoir avancer. Euh, et c'est intéressant de voir comment la génération qui vient après euh, sait beaucoup plus de choses, tout simplement parce que la génération d'après a posé des questions. Et c'est le cas de Simon, euh, dans mon livre. Leur petit-fils. Euh, leur petit-fils qui sait beaucoup plus de choses qu'Eléonore qui finalement n'a jamais euh, posé de questions. Il ne regarder en arrière. Ouais. — Oui, justement,
4: comment donner un sens à ce drame, enfin un combat Le fils de la narratrice euh, s'empare de la question euh, du droit à mourir dans la dignité euh, pour la légalisation de l'euthanasie. C'est un débat très actuel. D'ailleurs, Marina Carrère-Dancos, qui signe un documentaire euh, qu'on pourra regarder ce soir sur France 5, était notre invitée hier.
5: Bon, — Je voudrais qu'on arrête d'associer, tuer avec ce geste d'euthanasie. — Ce geste, vous seriez prêt
4: vous, à l'accomplir même pour, en
5: étant.
0: Pour, pour mes proches, la loi.
5: oui, oui, bien sûr, pour mes proches. J'ai vu, vu certains de mes proches mourir mal, dans le pays, vraiment mal. Et oui, je serais capable, en tant que médecin, d'accomplir ce geste, oui, bien sûr, pour soulager des souffrances insoutenables. Pour le patient, ce n'est pas pour les proches. Les
3: proches, c'est très difficile de voir son proche mourir, mais c'est celui qui souffre qui est, qui, qui, qui est en cause. Quelle est votre opinion sur ce sujet moi, ce qui me révolte surtout, c'est la rupture d'égalité. C'est le fait qu'il y a 22 départements en France où il n'y a pas de soins palliatifs. Donc il y a 22 départements en France où on dit aux gens qui sont en fin de vie, débrouillez-vous avec vos souffrances, avec votre mort. Euh, et je trouve ça très grave parce que ça porte atteinte à deux des trois valeurs de notre devise républicaine, qui est la question de l'égalité, donc il y a une rupture d'égalité, et la question de la fraternité. Or, c'est bien quand même en fin de vie, euh, là où on perd son autonomie ses amis, parfois sa tête, qu'on a, qu a besoin des autres. Et ce constat, ça me fait tout de suite penser à cette phrase de Simone de Beauvoir que j'ai mise dans mon livre, euh, qui est extrait de la vieillesse. Et elle dit « Que devrait être une société pour que dans sa vieillesse, un homme demeure un homme ?» Et je trouve que vraiment, à l'heure où on va avoir une massification du vieillissement de la population, on va avoir de plus en plus de personnes âgées, c'est une question fondamentale. Et c'est une question éminemment politique, parce que c'est une question budgétaire. Et il ne faut pas se mentir, en politique, dès qu'on parle d'argent, on parle de courage. Et je trouve que nos dirigeants devraient avoir un tout petit peu plus de courage parce qu'on a tous envie, évidemment, de, de vieillir le moins mal possible.
0: Disposer de sa mort, c'est venger les cruautés du passé et honorer la beauté de la vie.
3: <rire> euh, bah, oui, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire pouvoir encore être dans la joie de cette dernière grande aventure qui est de, de partager ce moment. Quoi. Moi, j'envie je, euh, mes personnages. J'aimerais euh, pouvoir partager ce moment avec l'homme que j'aime. Mmh. Je trouve ça très
0: beau. <rire> Et peut-être que c'est le plus beau cadeau qu'ils font à leur fille en partant de cette façon-là parce que peut-être, et c'est ce qu'on apprend au fil du oui. roman, elle sera enfin libérée d'un poids qui lui pesait. Les amants du, du Tessia, c'est un formidable récit Émilie fraîche Et puis je précise que vous êtes aussi l'auteur d'une pièce, Un prince, oui. qui se joue en ce moment au théâtre de l'œuvre avec Samy Boagila et c'est jusqu'au 30 septembre, donc il faut se dépêcher, dépêcher. <rire> pour Merci pouvoir beaucoup. applaudir Samy Boagila. Vous restez avec nous oui. pour l'œil de pierre.
6: Cher Émilie, j'espère que vous avez encore de la place dans votre belle bibliothèque pour une brique, une brique de <rire> 700 pages euh, qui raconte de manière passionnante la géographie musicale des États-Unis. Julien Grosso et Lorik Anton euh, ont, pendant trois ans, listé toutes les chansons de rock, de blues, de country ou de soul américains qui portent un toponyme dans le titre ou les paroles. I'm on... I'm on... Eh bien, n'ont pas pris que les noms des villes et des États. Ils ont également cherché tous les noms des comtés, des rivières, des montagnes, des bars, des restaurants dans les textes des chansons, des grandes chansons de l'histoire américaine de euh, la musique de l'après-guerre. Et de l'Alabama au Wyoming, sur 700 pages, il nous racontent l'histoire de 1000 chansons qui racontent donc la géographie musicale américaine. J'ai demandé à Julien euh, Grosso d'évoquer par exemple Dancing in the Street euh, de Martha et les Vandelas à Détroit.
7: En fait, C'est une chanson qui a été coécrite par Marvin Gaye qui a été en studio le, la première personne à l'enregistrer. Et donc on est tard le soir, euh, il y a Marvin qui essaye de poser sa voix avec difficulté et puis euh, il voit qu'à l'extérieur du studio, il y a une jeune employée qui s'appelle Martha qui traîne par là, euh, elle fait des heures supplémentaires, elle a déjà euh, essayé de faire quelques enregistrements pour Motown, euh, sans grand succès, il va la voir, il lui propose d'enregistrer la chanson et puis euh, on connaît la suite.
6: Laurie Kenton, lui, nous raconte l'histoire assez unique de la naissance d'Hôtel California. Hôtel
7: Hotel California. c'est une chanson qui est assez rare dans le corpus des Eagles, parce qu'elle est composée par Don Felder, un guitariste recruté au, après les premiers albums, qui compose peu, enfin, il compose, mais euh, les patrons ne gardent rien de ce qu'il fait. Et puis là, il tombe en arrêt sur cet en, enchaînement d'accords qui euh, leur semble totalement... Euh, pertinent euh, et que euh, le batteur-chanteur Don Henley appelle un Mexican reggae, un reggae mexicain, et euh, il, il lui vient tout de suite cette idée euh, de, de, de crépuscule californien.
1: How
4: they dance in the
6: c'est vraiment le dictionnaire de nos passions américaines. Vous avez l'histoire de mille chansons et vous en avez plein d'autres en plus qui se, qui égrènent tout, tout ce parcours dans les États américains. Vous pouvez entrer dans Rock and Road Trip et en sortir deux ou trois fois par jour. Vous en avez pour toute une vie. C'est une mine d'or. Vous saurez ainsi, par exemple, que City of New Orleans, interprétée par Arlo Guthrie, n'est pas l'histoire de la Nouvelle-Orléans, mais d'un train qui porte son nom et le l'air va vous dire quelque chose. Good Et voilà, on s'est quitté comme on se quitte, on s'est aimé comme on se quitte. C'est Jodassin qui l'avait adapté, salut les amoureux. Rock and Trip, c'est donc chez hors Collection, ça ne vaut que 32,90 mais il y a 700 pages, c'est le prix de CD. Je vous l'offre. la page
3: Merci Pierre.
0: Merci beaucoup Pierre. Oui. Voilà, je suis contente d'avoir connu bon. Jodassin. C'est vrai, c'est un petit miracle. Il y a eu une épiphanie sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Emilie Fresh de venir sur le plateau. Ça fait cinq ans qu'il parcourt la France à toute berzing. Pour nous raconter l'histoire des villes françaises. L'occasion de s'amuser du nom de certaines communes, comme La Tronche, La Fringale, Canapé, Cornu, Grugé l'Hôpital ou encore Arnac, la Poste, un festival d'appellation burlesque qui se tient chaque année depuis 20 ans en Bretagne. Ça, je l'ignorais aussi.
2: Qui se ressemblent, s'assemblent. Avec leurs noms burlesques et chantants, 40 villages se sont liés d'amitié à travers le pays. Ils se retrouvent une fois par an pour se faire connaître.
4: Nous c'est la commune darnac la poste en Haute-Vienne, dans le Limousin.
6: Moi je viens de Long-Cochon, c'est dans le Jura, une commune de 70 habitants. Nous on vient de saint plé commune tout près de château gontier
1: Ville de Vatan, euh, dans le centre de la France, dans l'Indre. Avec notre slogan, va-t'en, tu reviendras.
0: <rire> Bertrand, vous êtes en direct de quelle ville ou de quel village ce soir avec notre invité
8: Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Laurent, vous avez reconnu cette ville Bien sûr Mourir sur scène Et voilà, mourir sur scène évidemment. Très belle ah. ville qui n'existe pas. J'avais bien d'autres noms euh, <rire> de ville je, je ne suis pas graveleux. Donc je les laisse au spécialiste. Laurent de chez votre invité. Changer, moi, des Allez, c'est
7: parti.
6: <rire> Parce
0: qu'il est fort. Salut Laurent ah
6: Bonsoir. oui, ça va bien ça va, ça va, oui. Salut Laurent. Ah, vous, bon, êtes on on est Salut.
0: vous êtes arrivés à toute Berzingue. Ah, comme toujours. Comme toujours. À toute Berzingue, ça fait 5 ans que ça existe sur YouTube. On y découvre l'histoire des grandes villes françaises. Et ça se décline désormais dans cet ouvrage, avec pour commencer une quinzaine de villes sur la centaine que vous avez déjà explorée sur votre chaîne YouTube. Ouais. Le principe, c'est donner un maximum d'infos en un minimum de temps, tout en galopant façon bénille entre chaque séquence. Vous savez combien vous avez fait de pas là, <rire> euh, en visitant une centaine de villes Mais et combien de baskets vous avez usées Mais En
5: gros, pour faire un épisode d'Atout de Berzingue, je fais euh, 30 km à peu près ah. en deux jours. Ah oui. Alors quand c'est 30 km sur le plat, ça va, mais quand c'est Marseille, par exemple, les 30 km, ils comptent double, mmh. voire triple.
0: <rire> ce qui vous fait dire que ce livre a été écrit avec les pieds
5: Ouais. Oui parce que moi j'ai découvert l'histoire euh, euh, à partir de ma réalité, de mes déplacements, de mes trajets quotidiens et mon but c'est de donner envie aux gens de se déplacer et de se rendre compte qu'il y a des belles histoires à vivre euh, tout près de chez soi euh, et que la France est un jardin merveilleux, inépuisable, bourré de milliards de fleurs et je vais les butiner euh, une à une et je voudrais compléter euh, cet album Panini euh, qui est pour moi euh, la France. Voilà. Vous
0: êtes hyper méthodique, dans votre salon vous avez accroché une carte de France, carte de France oui. et au fur et à mesure vous cochez toutes les villes explorées. C'est ça. Au final, il faudra en cocher 300 ça et pour ça, pas... il vous faudra 15 ans.
5: Oui, il va me falloir 15 ans. On va, pour pour l'instant, je, je table sur 10. Il a fallu 10 ans à Ulysse pour euh, regagner Ithac. Donc j'espère qu'en 10 ans, moi, j'aurai complété la
0: France. Et Pénélope l'attendait
5: Oui, moi, elle est partie. Elle est partie. <rire> bon, ça va, je suis tranquille, je peux, rester, je, peux, je peux prolonger à 15 ans. Vous allez bon. finir en fauteuil roulant. Hein. Bah, là, ça commence à devenir dur. J'ai des semelles orthopédiques hein, déjà. C'est vrai de, Oui, j'ai des petits secrets, je triche un peu. Là. Je, des va. semelles
0: orthopédiques Oui,
5: parce que de courir sur le bitume, j'ai les joues qui ne supportent pas. Là. Mais euh, ça va, c'est mes problèmes. Mais vous faites d'abord celles qui montent du coup Vous feriez
2: celles qui sont plates à la. Oui, je,
5: je vais finir par les villes qui descendent. Ouais. <rire> Patrick.
2: Un maximum d'infos, un minimum de temps, mais des infos qu'on connaît pas, des infos, des choses qu'on apprend. Euh, c'est pas euh, qui a construit la Tour Eiffel ou quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. On apprend des pleins de trucs. Exemple Marseille. On va voir en 40 secondes. On va apprendre trois trucs. Euh, même les Marseillais, je pense, euh, ils le savent pas. Ah, euh, franchement, c'est balèze. Hein. À commencer par euh, la sardine qui bouche le port de Marseille. et eh oui. Rappelez-vous l'anecdote
5: de la sardine qui aurait bouché le port de Marseille. C'était pas qu'une galéjade des Marseillais, il y a vraiment une sardine, enfin c'était plutôt une sartine, un bateau qui portait le nom du ministre de la Marine de Louis XVI, Monsieur de Sartine, qui a effectivement coulé euh, en travers du port et qui a tout bouché. Cet hôtel qui devait disparaître, il va être sauvé de la démolition en euh, le tournant de 90 degrés pour respecter l'alignement de la nouvelle rue. Voilà pourquoi il est parvenu jusqu'à nous. Un petit miracle digne d'un Rubik's Cube. Marseille, c'est quand même le seul endroit de France où il y a un tabac dans une église.
2: <rire> Et voilà, effectivement, il y a le tabac. Sur le vieux dans un ancien couvent. Sur le
5: Vieux-Port, vieux ouais. il y a le... accolé à, à l'hôtel.
2: Présent également dans le livre chapitre Marseillais, une légende, Zinedine Zidane.
5: Oui, bien sûr. Ah bah oui, oui, parce que j'essaye aussi d'être de, 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 en... Euh... En lien avec notre réalité, notre quotidien, pour montrer que l'histoire, c'est pas perdu, c'est pas, pas fini dans les musées, mais elle continue de s'écrire avec des grandes figures, des grands personnages. Et évidemment, là, ce, ce grand portrait d'Inan qui a longtemps trôné face à la mer à Marseille, il a disparu aujourd'hui, je crois. Euh, et ben, c'est une figure incontournable de, de la cité fossile Donc,
2: vous choisissez des exemples qui parlent à tout le monde. Ouais. Mais pas seulement. Il y a quand même des trucs, des curiosités, des originalités. On en a vu quelques-unes sur Marseille. Il y a aussi des choses qui... Euh... Et qui pique la curiosité des gens quand même.
5: J'essaye et surtout j'essaie de faire connecter euh, la, la, la grande histoire, un grand voyage mmh. avec nos petits trajets quotidiens. Par exemple, juste un petit exemple, là je pars ce soir pour faire un atout de berzingue à Pitivier. Donc je vous donne rendez-vous à Pitivier si vous voulez me rejoindre. Vous eh tournez bien, de nuit euh, je, bah, je pars de nuit et je tournerai demain tôt. Ah pardon. Donc, je, non, je vais dormir quand même un petit <rire> peu ce soir, mais euh, le temps, voilà, je me pose ce soir à Pitivier. Et Pitivier ça vient d'un mot gaulois ah. qui, ouais, qui veut dire pétoire. Pétuard en gaulois, ça veut dire quatre, parce qu'en fait, Pitivier est né sur un carrefour, un carrefour de grandes voies gallo-romaines qui conduisaient d'Orléans d'un côté à, euh, à Reims et de l'autre côté du, de Sens à la Bretagne. Et autour de ce carrefour, des quatre chemins, eh bien, Pétuor en gaulois, ça a donné Pitivier. Donc en fait, au-delà de l'histoire, c'est votre réalité que je raconte, c'est notre présent, c'est notre quotidien. comprend mieux. Voilà, moi, j'aime pas l'histoire pour me réfugier dans le passé, j'aime l'histoire pour comprendre mon présent. Et le gâteau, un... le
2: Pitivier, il a été créé à Pitivier.
5: Il a été créé à Pitivier, et surtout là aussi, c'est une référence aux romains, parce que le Pitivier, quelle est la partie la sécurité du pitivier, c'est un peu comme une galette des rois, oui. ouais. sauf qu'il y a de l'amende. Oui. Et ça, ça avait été importé par les Romains. Donc les Romains, déjà à l'époque où pittivier était un carrefour routier de l'Antiquité, il y avait ce fameux euh, gâteau, ces galettes d'amandes, ah. dont la, la, le secret est en fait d'être comme un quatre-quarts. Autant d'ingrédients euh, pour fabriquer le gâteau, comme les quatre chemins, les quatre. Le 4 c'est le nombre magique de Moi, Mohamed <rire> <rire> Comme bien de dire
7: Patrick, on, on apprend en s'amusant. Et surtout, ça nous permet d'avoir envie de tourner les pages, donc de rester sur le livre et de retenir ces informations. Il y en a trois qui m'ont marqué. Donc déjà, la première, c'est sur Marseille, bien évidemment, Laurent. Euh, par exemple, le banc le plus long. On m'a toujours dit quand j'étais enfant que le banc le plus long était à Marseille. C'est le fameux banc
5: sur la corniche Kennedy, qu euh, qui est magnifique, et c'est faux. Bah non, c'est pas celui-là. Ouais. Il est où Je sais pas, mais c'est pas celui-là.
0: Si, il est à Genève, en Suisse. C'est
5: ce que j'ai dit Ah oui, <rire> dis moi,
0: ah, oui, moi je, je l'ai dit. Si, et de, à Marseille, il fait 3, oui, km, 3 km le banc, mais le plus long, c'est euh, à Genève, en Ensuite. Suisse
2: Ouais. Voilà, vous, avez, vous avez bien fait de venir, vous avez ouais, appris, les appris
5: des trucs
0: sur mon pas le plus long, mais c'est le plus beau à ouais, Non, parce qu'on a voilà. fait des petits rajouts, on a fait des rajouts, on a fait ah. un petit chapitrage
5: qui s'appelle Les Explorateurs, euh, que j'ai fait faire ah. par un copain à moi qui écrit et qui m'a aidé à compléter pour euh, étoffer euh, à toute
7: Berzaghe. Bah,
0: la prochaine fois, il viendra avec vous, le copain, et, et, si Vous répondre oui, oui, à oui, des oui. questions.
7: Il a aussi Laurent, de, de découvrir des choses. Je pense notamment à la sculpture, histoire, euh, la sculpture au bras d'or à, à Lille. C'est une sculpture qui est assez particulière. Et elle est où, celle-là, à Lille qu Quelle structure au Brador euh... encore, Vous étiez encore sur les explorations. Celle-ci, elle est quand même particulière à Lille. Ah bah Celle-là, pareil, c'est un petit rajout de mon. Et le dernier test, le rapport entre Bayonne et Forest Gump le, le, le rapport entre Bayonne et, ah, et Forest
5: Gump Entre Bayonne et Forest Gump La forêt ah ah, Non. C'est quoi Le
7: chocolat ah, ça, ça, ça ça a été dit sur RTL donc c'est vous. Hein. Ah ouais
5: non non non, c'est pas moi ça. Ah si, ben c'est un peu comme une boîte de ah, chocolat. Ah oui, d'accord. OK, d'accord. La, la phrase de ben oui parce que le chocolat est arrivé à, à Bayonne en premier. C'est ouais. même des juifs qui se sont installés dans le quartier, je sais plus comment c'est -ce, le quartier Saint-Exupéry mais il s'appelle en face de Bayonne. Mm. De la ville, ils étaient à l'extérieur ouais. de la ville et c'est eux qui ont apporté le, le chocolat à partir du 17e siècle. Et on sait, eh oui, parce que la ville, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi va tomber c'est fort.
4: Comment il s'appelle votre
0: copain, on le remercie Emmanuel
5: Eman qu'on embrasse très fort.
4: On salue Aurélie. Ce rythme effréné que vous avez vous l'avez depuis toujours, je pense. On va regarder une de vos premières télés.
5: C'est un film qu'on a fait euh, avec les moyens d'un menu larcin, à savoir euh, un casque de la caisse d'épargne de Bill
0: Mais non, c'est une blague. Une blague dans l'esprit de leur film. Comme Jamen Ben né il y a 22 ans tout juste à Saint-Denis, on avait marre qu'on ne montre que des images négatives des jeunes de banlieue. Il a écrit et réalisé une comédie. Ce qui
5: est sûr, c'est qu'en banlieue, il n'y a pas que des fusils à pompe à longueur de journée, des mecs qui veulent tout fumer. C'est avant tout des mecs qui parlent beaucoup qui parce que c'est parce que c'est des mecs qui ont rien, c'est vrai, et donc euh, la, la vie il se l'invente quoi. Il se lamente avec des délires, avec euh, le fait de raconter des trucs. Ça sort euh, le 20 janvier sur tous les, les cinémas de France, d'Autriche et du Liechtenstein.
4: Ouais. <rire> C'était la promo du film culte ouais. celles, les oiseaux et ta voilà, de Jamel ouais, Ben Salah avec Jamel Debbouze Vous aviez 23 ans à, à l'image et on vous entend déjà euh, essayer de contrer les clichés contre les banlieues. Puisque vous voulez euh, à travers euh, à toute Berzin, grande euh, les villes françaises, euh, montrer qu'elles sont toutes merveilleuses, pourquoi ne pas aller dans les Cités.
5: Mais j'y vais aussi, par ah. exemple, alors toujours pour à toute berzingue, je suis allé à Grenoble la semaine dernière. J'ai tourné à Grenoble le quartier, euh, la, la fameuse cité, la Ville Neuve, là, avec l'Arlequin, là où il y a eu des faits divers. Calogero, il avait chanté sa chanson là-dessus, etc. Je me suis mis dans la cité qui était l'ancien village olympique des Jeux olympiques de 1968. Et j'ai commencé à tourner comme si de rien n'était, parce que ça fait partie aussi euh, de l'histoire. Ces quartiers, euh, les, 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 les zones périphériques, urbaines, ces fameuses zones un peu grises, qui ont aussi une histoire. Et d'ailleurs, il y a des mecs qui sont arrivés à un moment, ils ont commencé à nous dire hey, vous filmez quoi là et moi, je leur ai expliqué, je leur ai dit, ben bah non, bah, en fait, je filme à Grenoble l'histoire de Grenoble de nos jours, qui a été une ville olympique en 68, c'était la porte d'entrée des Alpes. Et figurez-vous que cette cité que vous habitez, c'est la cité qui s'appelle le Village olympique, parce que c'était vraiment le Village olympique. Avec des et
0: athlètes, etc. Ouais, ils ne il, savaient il, pas.
5: Bien sûr, et non, ils ne savaient pas. Savait, ah, c'est pour ça c'est le Village olympique. C'est pour ça que <rire> c'est le Village olympique. Et c'était vraiment un lieu <rire> chargé d'histoire. Et, et ça, ça leur a plu, J'ai pas eu de soucis, euh, on m'a pas empêché de tourner, alors que j'étais vraiment dans un quartier euh, considéré comme euh, difficile. Euh, mais il faut, faut dire que moi, je vois que le bon côté des... Choses. Je suis peut-être un heureux naïf, mais moi, je vois malgré les nuages, je vois encore le y ciel bleu. Il n'y a pas meule, de France quoi.
4: moche Parce que vous avez vu que le gouvernement essaie de lutter contre la France moche en parlant des zones commerciales. Est-ce que vous trouvez que l'appellation France moche, c'est la bonne
5: il euh, y, a, y, a, y a une France qui, se, qui a tendance malheureusement je trouve pour faire la France maintenant depuis 5 ans elle s'uniformise vraiment et mmh. elle commence à avoir du mal à garder notamment ces petits centres-villes avec ces petites rues avec euh, moi je, je guette les vieilles vitrines avec les vieilles, euh, les vieilles enseignes des années 70 les les, les, les les magasins avec une identité avec, quand on allait acheter un, euh, on allait chez le marchand de chaussures il avait son nom encore c'était pas ah. aujourd'hui automatiquement une franchise ou une mmh. chaîne etc c'est vrai que ça ça a tendance à, à disparaître sous l'hôtel malheureusement des, des, des grands et des, des superstructures qui font qu'elles sont partout et que n'importe quelle grande rue d'un centre-ville se ressemble. Ben moi, j'essaye de dénicher, ce qui fait qu'elles elles sont encore uniques, singulières et qu'elles méritent la promenade que je fais à toute
6: Berzingue. Vous aimez l'histoire et vous aimez les histoires et, et <coughs> ça vous vient pas mal d'Eddie Mitchell et de la dernière séance. Il paraît que vous étiez, vous aviez rendez-vous tous les mardis, vous écoutiez l'histoire de Spartacus, des Vikings. Le lendemain, avec vos soldats de plomb, vous refaisiez tout et votre mère vous disait, mais on va quand même t'acheter un livre d'histoire, tu en apprendras plus. Mais merci Eddie quand même.
5: Ah, mais super, bah bien sûr. Et je sais que j'ai eu la chance de le rencontrer parce que, comme je lui ai dédicacé mon premier livre au métronome, il l'a reçu, il l'a lu, il a, et, mais il ne comprenait pas. Il m'a dit, c'est quoi, quoi le rapport avec moi Et je lui disais, bah c'est la dernière séance. Quoi. On voyait des grandes fresques comme ça. Moi, ça me servait de combustible pour rejouer les scénarios avec mes soldats de plomb. Quoi. Je faisais soit euh, Quand il y avait par exemple, il y avait eu euh, les 10 le commandements, je faisais retraverser Moïse avec mon super Playmobil. Je faisais traverser le lavabo et tout. Ma mère elle me surprenait, il y avait de l'eau partout, je me prenais une grosse je disais, mais maman, c'est pas très chrétien. Enfin, si, en fait, justement, tiens, attends l'autre joue, bam, une autre baffe. Et elle me disait, t'arrêtes de faire des conneries. Et, et, et si tu as envie de continuer à découvrir d'autres histoires, eh ben, je vais t'acheter des livres d'histoire et tu vas voyager. Et Eddie Mitchell, il me disait, mais pourquoi tu, tu m'as dédicacé ça Et je lui dis, ben, c'est grâce à vous que j'ai aimé les histoires. C'était pour l'histoire que j'ai ah. regardé la dernière séance. Et lui m'a répondu, moi, c'était pour les pépés.
6: <rire> et bien, on va le regarder, l'amateur le pépé,
9: de pépés. Bien, bonsoir. C'est le numéro 1 d'une série qui s'appelle La Dernière Séance. Et ce soir, vous allez pouvoir regarder un film riche en aventure ou en couleurs qui s'appelle Le Corsair Rouge. Réglez vos mondes sur 20h30 et on se retrouve tout à l'heure pour la dernière séance. Car le monde rentre et je prends mes classes.
6: Voilà. Laurent, j'ai fait un comptage extrêmement précis. En 25 secondes dit a dit 56 mots, sont environ 112 mots à la minute. <rire> vous, tout à l'heure, j'ai chronométré, c'est 240 pour vous. C'est lui qui vous a donné envie d'aller de, deux fois plus vite
5: j'en je, 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 sais rien mais c'est vrai. vrai que ma curiosité me pousse à aller toujours plus loin, à chercher les causes les enchaînements, les conséquences à, à, à multiplier les, les, les aventures et à partir sur plein de trucs, moi quand je, je me lance dans une réponse je remonte jusqu'au big bang quoi Ça, je m'arrête je, je plus et, euh, et oui, c'est vrai que je parle très vite mais je vous rassure ceux qui nous suivent, ma fille par exemple, ils parlent encore plus vite c'est ah impressionnant ouais. bah, la génération euh, euh, comment le tout, tout de suite, euh, ils sont encore plus rapides que nous mon fils je le comprends pas quand il me parle alors que <rire> ses soeurs le comprennent, tu vois, je bah, je, je, je mange à ça
0: il... il finit ses phrases quand même ah ouais, il, il comme ça fait soi-là
5: ça Et là je comprends pas je regarde mon autre fils qui dit oui bah là il t'a demandé s'il pouvait regarder un film à 20h30 il voudrait regarder un épisode de One Piece Ah bon il a dit ça Ouais tu es trop
1: ridicule C'est
2: la génération 2.0 ils à sont tous fou
5: max Laura. Vous avez d'autres passions que l'histoire
7: et le cinéma, c'est le football notamment, puisque vous avez failli être pro, vous étiez notamment au centre de formation du FC Nantes à la fin des années 80, Trois ans vous y avez passé, et voici quelques années plus tard, vous y retournez, c'était en 2006, ah regardez. Oui.
3: Son métier de comédien lui a donc permis de toucher son rêve de près avec 3-0 mais également avec le feuilleton documentaire d'Arte l'Académie du foot. Pendant un an quatre jeunes du centre de formation du FCNA ont été suivis par des caméras de télé Laurent et Lavoie qui accompagnent le parcours de ces jeunes footballeurs sur une année.
5: Je me suis vraiment arrêté euh, là où, où tout a commencé pour eux c'est à dire à 15 ans quand on rentre en première année de centre de formation donc euh, c'était euh, pour moi l'occasion de, de toucher du doigt quelque chose euh, qui, qui m'aurait fait bien plaisir. C'est un regret que vous avez encore aujourd'hui non, c'est pas un regret parce que la carrière de footballeur, elle s'arrête. À part quand on s'appelle Dante, elle s'arrête en gros à 30 ans, quoi. Donc euh, aujourd'hui, je serais plus que retraité, alors que là, j'ai encore les cannes pour courir et, et aller vers euh, cette, cette grande odyssée du lit, ce défi que je me suis lancé, que je considère presque comme mon grand œuvre, quoi, puisque dans, dans 20 ans, j'aurais fait quelque chose que personne n'a fait, et je pense que j'aurais pas fait de miracle sur un terrain, quoi. Alors que là, peut-être, je vais faire quelque chose d'un peu plus singulier. On a gagné le match hein, après, hein Il y, y avait Dimitri Payet. Ah ouais, ouais J'ai joué contre ah Dimitri ouais Payet ouais, et euh, on, on les a battus
0: 4-1. Il n'a pas marqué Dimitri Payet. Il il J'ai le web, non, mais... il 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 Pour à ça, il faut demander
5: à Emmanuel Emmanuel. C'est lui qui
7: note ce genre ah, de, de, voilà. de détails. Que, quel regard vous portez on, en, on parlait tout à l'heure euh, euh, des images de ces supporters qui ont chanté à, à Paris face à Marseille, des chants homophobes tout le long du match. Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour essayer de...
5: Je, je, je pense qu'on est plus sur, du f... sur de la forme que sur du fond. Euh, mais évidemment, à partir du moment où, le, le, où, où la forme est devenue aujourd'hui inaudible et épouvantable, il faut qu'elle se réforme, la forme. Mmh. Mais ça va venir, euh, ça viendra petit à petit. Déjà, franchement, le public du Paris Saint-Germain, il est euh, exemplaire. Ça rien avoir avec... Il est exemplaire. Euh, Moi, j'étais ouais. abonné dans les années... Euh, en 92-93, je n'allais pas au stade. Enfin, à l'époque, j'étais petit, j'avais 18 ans, mais je ne serais jamais allé au stade avec mon fils. Aujourd'hui, la tribu de Boulogne, quoi. par exemple, le COP de Boulogne ouais. qui était considéré comme les plus farouches, les plus terribles, il y avait même une partie du, du COP de Boulogne, pas tout le COP de Boulogne, qui était carrément ouvertement fascisant, quoi. Mais c'était encore une fois, c'est pas tout le COP de Boulogne, c'était qu'une partie, ouais. un tiers du COP Donc. de Boulogne. Boulogne rouge. Et aujourd'hui, ça se battait entre Auteuil, ouais. entre Auteuil, entre Auteuil et, et Boulogne Surtout quand Auteuil, c'est un petit peu démocratisé ouvert la banlieue, notamment le cup, mm. etc euh, Avec les tigris mystiques et les choses comme ça C'était vraiment violent Aujourd'hui, c'est très petit... agréable d'aller au Paris Saint-Germain mm. Moi, j'emmène mon fils qui a 9 ans euh, on, est, on est super bien, on passe une très bonne soirée Et on n'est pas regardé derrière si on ne va pas se prendre mm. une pièce de 5 balles biseautée Ah oui, c'était ça
7: L'image juste avant, c'était l'image de promotion du film 3-0 Qui a marqué une génération tout entière Il y a Fabien Antoniente, le réalisateur, qui a annoncé 4-0 vous aurez un rôle dedans là, Je ne sais
5: pas, je sais qu'il y a Karim Benzema. Donc si mon personnage, qui était un petit peu le héros ouais, euh, du film... la star du film. Euh, ah bah, j'étais la pépite, hein, bah, c'était vrai, d'ailleurs c'était <rire> <vérité, rire> mérité, c'était bon. mérité, j'étais la pépite. Et euh, me dire qu'aujourd'hui euh, je suis remplacé par Karim Benzema, c'est une belle consécration. Hein.
0: <rire> Il n'est pas mauvais non plus. Hein. Pas mauvais, à toute que c'est sorti... Euh... Non, ça va sortir le 28 Ça septembre. sort jeudi. Jeudi. Ça sort jeudi. Après ça sort mort. jeudi, chez Michel Laffont. 15 villes, c'est que le début du... Combat, si on y en aura 300 au total. Il y en aura
5: 300. L'odyssée du lys du baron perché.
0: Voilà, c'est parfait. On passe à table, parce que vous, ça doit creuser tous ces kilomètres. Il y a du jambon et de la tomate. Mais d'ici là, les radoteurs. Rad c'est vous qui l'avez coupé le jambon Oui. Une ah, bonne tranche oui. pour vous. Bien épaisse, une roue de chariot. <rire> les radoteurs, Gilles Gaston Dreyfus, Stéphane de Grote.
9: Ça, ça fait un moment que je vous attends, hein ça me fait plaisir hein, de vous retrouver, Gilles. C'est Gilles, hein, toujours. Vous n'avez pas changé de prénom. Vous entendez ce que je dis non et Oui, j'entends. la question. Elle est bizarre. Oui, c'est Gilles. Mais pas bizarre, à partir du moment où vous me répondez pas, si je peux. Non, mais j'ai pas compris. C'était une question. Une... Il faut faire je... la différence entre une question et une réponse, quand même. Une oui, question. Mais... Il y a toujours un, une phrase qui va vers le haut. Oui. Comment allez-vous Et la, la réponse est bien et vous. Quelquefois, la réponse est dans la question. Nous sommes le 14 juillet. Tout à fait. On est le 14 juillet, bien oui. sûr. Vous savez qu'on a libéré des gens à la Bastille le 14 juillet. Il y avait qui Il y avait cinq personnes. Ou 7 Il n'y avait pas plus À la Bastille, non. non. C'est une petite prison, à la Bastille. C'est vrai aussi que c'est la Sainte Camille. Le 14 juillet C'est ce que je viens de dire. Homme ouais. ou femme On s'en fout. D'accord. Vous connaissez des Camilles Oui. Qui je connais une femme qui s'appelle Camille. Ou alors des Camilles célèbres. Non mais Jean-Claude Killy, par exemple. Et pourquoi vous parlez de Jean-Claude Killy? Parce que c'est une vraie célébrité. Si je vous dis Jean-Paul II, c'est Claire... une célébrité, mais ça n'a rien à voir Claire... avec le, Claire... 14 vous -vous vous, le 14 juillet. Vous fêtez-vous le 14 juillet? Il m'est arrivé euh, de faire moi-même un feu d'artifice. Vous faites des feux d'artifice? Oui. Enfin, je les fabrique pas, mais je les fais péter. Et vous achetez des fusées? Bah ben oui, je vais à la magasin, j'achète le kit. Vous avez dit Magasin Oui, parce que ça s'appelle des Magasin, Des magasins de pyrotechnique. Et donc vous achetez vos fusées? Je les plante, et puis, et chaque année, vous faites un feu d'artifice Non, pas chaque année, c'est ça que je vous dis, je ne fête pas le 14 juillet. Mais si, oh, si vous achetez des feux d'artifice pour le 14 juillet, c'est que vous fêtez... Les, les... Oui, mais le... pas chaque année. Je ne pas dans la boutique, on vous dit « Ah, vous avez passé une bonne année ?» Non. Il y a beaucoup de boutiques où vous entrez, et les gens disent « Ah, vous achetez du pain ?» Ça m'arrive, vous connaissez ça vous-même, on vous accueille et on dit « Ah, alors euh, ?» Non. Si vous allez au bistrot Mais Je ne vais pas au bistrot. Vous savez pourquoi ça s'appelle bistrot Non. Mais je l'ai su. Ça vient de bis et de trop. Je crois que c'est un truc euh, germanique. Vous avez des racines germaniques Absolument pas. Parce que vous, vous ressemblez un peu à un hein, Germain. Est-ce qu'il y a des gens célèbres qui sont nés à 14 juillet Je ne peux pas vous dire, franchement. Ou des gens qui sont morts en 14 juillet Il y a des gens qui sont morts en 14 juillet. Forcément, mais je ne peux pas vous dire les noms non plus. Mal je Malika Ménard aussi est née aujourd'hui. Oui, qui c'est Hein Non. Malika Ménard, c'est une Miss France. Mais oui, vous avez raison, j'ai une amie qui s'appelle Malika. Vous savez quoi Une amie qui s'appelle Malika. Mais elle pas Miss France. Non, mais. Monsieur Gaston Dreyfus. Hein décidément.
0: Laurent, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés du nouveau patron du tête de Châtelet. Bonsoir Olivier Pich. Bonsoir, Bonsoir, Olivier. Ravi de votre présence alors que votre euh, théâtre accueille à partir du 20 octobre prochain et jusqu'à la fin de l'année la troupe qui est a... en... Entamer une tournée triomphale partout dans le monde.
1: C'est bien, bien,
7: bien parti.
0: Erreur fatale de manger une tomate juste avant de vous accueillir. Pardon. Avec une nouvelle version de West Side Story, signée euh, du metteur en scène new-yorkais Loni Price. Price. On regarde quelques images.
3: It all began to And the world will
0: Sur la scène de C'est à vous, s'est installé Jaden Webster. Euh, bonsoir. Vous euh, interprétez Tony sur euh, la scène euh, du Théâtre du Châtelet. Vous serez rejoint dans un instant euh, par Mélanie Sierra, qui elle joue Maria. Vous êtes accompagné du pianiste Shai Allen et vous allez nous interpréter quelques extraits de cette comédie musicale culte.
9: The most beautiful sound I
2: ever heard, Maria, 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 all the beautiful sounds of the world
9: in a single word.
0: Maria,
1: Maria, 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 Maria Maria, Maria,
8: Maria
0: I just met a girl named Maria And suddenly that name will never be the
1: same to me Maria,
8: I just kissed a girl named Maria And suddenly I found how wonderful the sound can be, Maria. Say it loud and there's music
0: Je rappelle quand même que West High Story, c'est du 20 octobre au 31 décembre au Théâtre du Châtelet. Après, il y a une tournée partout en France, à Bordeaux, à Lyon, à Rouen, à Nantes, euh, et enfin, voilà, bah, tous les zéniths de France. Je vous présente, euh, Olivier Laurent, Nicolas Brennelière, qui est le chef du, de cuisine du Paradis Latin. C'est dans le 5e arrondissement. Et, euh, Quelque chose à préciser sur euh, cette rondade de, de tomates et de. Euh,
9: jambon euh, consortio Serrano ce soir, 100% espagnol, euh, de tradition, avec un vrai savoir-faire derrière. En
7: Merci beaucoup. Pas. Le bout coupé par Babette, vous l'avez mis ou pas
0: <rire> Il est où C'est-à-dire bah, qu'il bah, est, qu est tellement épais, il ne tient pas dans une assiette. <rire> Aurélie.
4: Oui, vous déployez les grands moyens, déjà c'est magnifique ce qu'on vient d'entendre, mais il faut savoir qu'il y a cinq camions qui vont se garer bientôt devant le théâtre du Châtelet avec une centaine de costumes, 200 paires de chaussures, on pourra avoir 31 interprètes chaque soir sur scène, 20 musiciens, ils vont redonner vie au Roméo et Juliette des années 50, on connaît l'histoire, c'est l'histoire d'amour entre Maria et Tony. Que tout oppose parce qu'elle est d'origine portoricaine, parce que lui est américain d'origine polonaise, ce sont deux bandes rivales euh, avec une histoire qui semble encore très actuelle parce qu'il est question de xénophobie, les américains trouvent que les latinos prennent trop de place, qu'à cause d'eux ils ne reconnaissent plus leur quartier, il est question aussi de rivalité entre les gangs de ou encore urbaine. de violence urbaine, de violence contre les femmes aussi. C'est fou de voir que cette histoire est si actuelle aujourd'hui. – C'est
1: incroyable parce que l'œuvre a presque 60 ans. Ouais. Euh, quand Bernstein l'a proposée, euh, à Broadway, il n'y avait pas des œuvres comme ça qui traitaient de sujets sociétaux euh, graves, même un peu sombres. Et euh, choisir Roméo et Juliette pour en faire une comédie musicale, ce n'est pas non plus évident. Donc euh, tout était contre cette œuvre à la création et puis ça a été un triomphe euh, planétaire. Et aujourd'hui… Ouais on réécoute Bernstein, qu'on redécouvre le grand musicien qu'il était, le grand chef d'orchestre, le grand compositeur, et bien on va découvrir cette nouvelle mise en scène, euh, mais qui quand même reprend les chorégraphies de Jérôme Robbins, les, les mmh. chorégraphies historiques qui ont fait une part du, du succès de, de cette comédie musicale.
0: Patrick
2: Ce qui est miraculeux et intemporel, c'est à la fois cette histoire... Et... Et cette musique de Bernstein, ce mélange de, de jazz, de classique, de, de, de bossa nova, de, de musique latino-américaine, de mambo. Euh, Bernstein aimait raconter qu'il avait composé la musique avec la main euh, de Jérôme Robbins euh, mm -hmm. sur son épaule, le chorégraphe. Et on va écouter et voir. Tout à l'heure, on a vu des images qui succédaient, des plans très, très rapides dans la petite bande-annonce. On va voir 20 secondes du, du, du prologue et de cette fusion entre la, la danse et la musique sur le prologue de West Side Story. Voilà et ça c'est un ballet, oui. ça c'est une image qui donne qui donne envie et puis. Euh — Et puis je rappelle aussi l'originalité de West Side Story. Enfin, pour ceux qui
1: débarqueraient, j'en je, dirais pas plus. Mais enfin, c'est une comédie musicale qui se termine pas comme une comédie musicale. — Non, c'est plutôt une tragédie, puisque c'est Roméo et Juliette, euh, oui. bien sûr. Et la musique est à la fois euh, très savante, pleine de tritons. Non, les tritons, c'est pas, pas des petites bestioles. Hein. C'est un, un accord un peu particulier. Euh, pleine de tritons. Et en même temps, euh, elle est évidente. Voilà. Et, et c'est vrai que le sujet est très sombre, mais que la musique nous met dans une énergie, dans, dans une joie qui, qui traverse les, les ténèbres de, de cette histoire. Le, le, le West Side n'est plus exactement comme ça de nos jours à New York. Hein. C'est devenu oui. très, très, très très, très, chic. Chic. Oui, très, très chic. Très chic, très
0: gentrifié. Très euh... Récemment, Steven Spielberg en a proposé une version cinématographique, c'était en 2021. Et il raconte que lui, la première fois qu'il a entendu West Side Story, il avait 10 ans et que c'est depuis resté... Sa comédie musicale préférée, vous vous souvenez de la première fois l'un et l'autre que vous avez entendu euh, ou vu West Side Story ah, Pour moi,
1: évidemment, c'est le film avec euh, Nathalie Wood, euh, mm. bien évidemment. Mais Au cinéma Oui, bien sûr. Non, j'ai dû le voir oh, à la voilà. télévision. Euh, c'est une œuvre qui a ça, traversé ça. les époques, mais peut-être parce que son sujet était très fort. Et vous avez raison très de le dire, il est très en avance sur son temps, ouais. notamment parce qu'il parle du monde urbain. qui À l'époque, c'était une banlieue, le, le West Side.
0: Le West Side,
6: Olivier Puy, vous aviez 23 ans lorsque vous avez créé votre première pièce qui s'appelait, je crois, des oranges et des ongles. Waouh Je me
1: hein rappelais même pas moi-même.
6: <rire> Pourtant, le titre un, ne
0: semble pas. Un beau pas. titre
6: qui n'a pas vieilli. <rire>
1: oui, qui a eu beaucoup de succès non plus.
0: Exactement.
6: Et à 30 ans, vous vous êtes révélé au grand public lorsque vous créez au Festival d'Avignon, au Festival In, évidemment, une pièce de 24 heures, La Servante. Euh, C'est un événement qui a, qui a mobilisé tout le monde du théâtre. Ça a été vraiment une, une première consécration, si j'ose dire. Je ne vais pas vous proposer une archive de la pièce. Ce serait trop réducteur euh, par rapport à ces à 24 heures. Mais l'une de vos premières télés, en 1993, on a retrouvé ça... — Non, vous ne le soyez pas, vous allez voir. Dans le cercle de minuit, vous présentez à Michel Field un, une pièce pour enfants.
1: — La jeune fille, le diable et le moulin... C'est un spectacle pour tout public à partir de 6 ans, dites-vous J'avais décidé dès le départ que quand je m'adresserai aux enfants, je le ferai avec le biais, le média du cruel et de l'atrocité. Voilà, donc dans Grimm, il y a un conte qui était particulièrement scandaleux, c'était l'histoire de ce père qui coupe les mains de sa fille pour la donner au diable. Toute, toute l'histoire du spectacle, c'est l'attente de cette jeune fille et l'espoir et la confiance qu'elle a aussi de ça, qu'un jour ses mains repoussent. Ses mains repoussent
6: Oui. <rire> Et c'est Suzanne Sontag oui. qui est à côté de vous.
1: C'est boule, bouleversant pour moi de voir mmh. ces images-là parce que euh, c'était en pleine guerre de Bosnie ouais. et Suzanne Sontag faisait un bequet euh, à Sarajevo. Et à la fin de l'émission, pardon je suis très émue, elle m'a dit il faut partir à Sarajevo et je suis partie. Oh. Euh, C'est extraordinaire euh, de voir ça. J'étais mignon à l'époque. Hein. <rire> oui. Vous étiez euh, un
2: peu de temps après devant la caméra de, de Clapiche, non Je me
1: souviens. Oui, Chacun ou même à, à peu près la même ça, année. Oui. Oui, à peu près la même année, on a fait ce joli film avec Clapiche. Oui.
0: West Side Story, c'est du grand spectacle et c'est de l'histoire. C'est un bout du patrimoine culturel sur la scène Merci. du théâtre du Châtelet à partir du 20 octobre jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup Olivier d'avoir Merci Merci. Merci accepté Merci. notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
8: Nous sommes le 26 septembre, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir, vous ne verrez pas le sosie vocal d'Emmanuel Macron aperçu dans le 13h. Vous pouvez commencer, c'est facile, c'est de les prendre entier. à la bagnole, vous ne verrez pas Marine Tondelier, faire de pro-branche Et vous ne verrez pas Mickaël Youn qui a pris un petit coup de pelle.
0: <rire>
3: Et il
8: ressemble vachement au président des états unis A <rire> la une de ce mardi, la rentrée en décalé pour nos chères petites têtes bleues poivre et sel, celle, celle des questions au gouvernement, c'était la rentrée des crasses et vu le niveau de CE2 à l'Assemblée l'an dernier, nous avons décidé de couvrir leur rentrée comme une rentrée de CE2 en posant aux députés les mêmes questions que les journalistes aux enfants de 7 ans devant l'école entre émotion, appréhension et excitation la rentrée au palais Bourbon, c'est un sujet signé Régis Erling après deux mois de vacances aujourd'hui sonnait l'heure de la rentrée au collège Bourbon, l'occasion de retrouver les copines et les copains est-ce que vous êtes content de retrouver tous vos collègues
7: aujourd'hui
3: C'est une rentrée, donc il euh, faut bien revenir. Ils
7: nous ont pas tous manqué. Il y a déjà avec qui on a plus
8: de sympathie que d'autres. Ouais, très content. Très ouais. content. Ils m'ont manqué. Non, je suis pas content de retrouver tous mes collègues. Et pour attaquer l'année en pleine forme, ce matin, les élèves avaient pris un petit-déj de champion. Pour ce qui me concerne, c'est un bon café allongé avec quelques céréales.
4: Il que je bois surtout un café
5: et une tartine, voilà. Des biscuits aux céréales, je vais tout vous dire, hein. et du café pour l'énergie, voilà. Une
7: tartine beurrées dans un café. C'est un café crème, un verre de jus d'orange et une tartine de pain avec une
8: confiture de la buvette. Mais comme à chaque rentrée, tout ne se passe pas comme prévu. J'ai cassé ma lanière de ça que cette semaine, il était trop <rire> Espérons que l'entrée l'ambiance en classe soit plus studieuse cette année. Pourquoi
0: vous trouvez qu'il y a des chamailleries
8: <rire> Non, si peu. La reprise des questions au gouvernement, jour de liesse pour nos amis de LCP, évidemment, qui l'ont joué sobre, comme vous pouvez l'imaginer.
3: Ravi de vous retrouver en direct sur LCP, dans cette belle salle des pas perdus. Avant les questions au gouvernement, le décompte est lancé... Wow,
8: 57 minutes avant l'ouverture, vite le popcorn. Et ils ont carrément affiché le décompte des 10 dernières secondes, comme si en France des gens attendaient ça, comme le passage à la nouvelle année.
3: 3,
8: 2, 1, 0 alors, spoiler, Laurent Sénéchal était vraiment surexcité par la reprise des questions au gouvernement. Il, a... il m'en parle du ah bah Il a fait péter une ouais. bouteille de poirée dans la rédac. D'où dingue. Là. On s'attendait donc à, à des débats. Mais le début de séance ressemblait à une remise de diplôme d'EPS par la prof principale, Madame Braun-Pivet.
3: Je souhaite.
8: et c'était pas la seule médaille en chocolat
3: Je voudrais saluer monsieur Fabien Di Filippo parce que tout à l'heure j'ai salué le 15 parlementaire et il a gagné le championnat de France de course cycliste des élus, il a été double médaillé et donc je pense qu'on peut le saluer également
8: Mais ouais, Bravo à tous, bravo à tous Dans le reste de l'étape, ah non Priorité à l'année, on me signale une anecdote de première importance dans les couloirs de l'Assemblée signée Fabien Roussel, on l'écoute En ce moment
9: je fais le jeûne intermittent c'est-à-dire, je mange le soir et je ne remange pas avant le lendemain-midi pour être au taquet. Et là, je suis au taquet.
8: Je rappelle donc l'info principale de ce 26 septembre. Fabien Roussel le pratique, le jeûne intermittent. À part ça, qui était l'invité de France Info ce matin
3: Bonjour
8: Christophe Péchu. Bonjour, c'est le C'est Christophe Péchu. On boit de l'eau et on mange, ils l'ont dit, dans le spot du gouvernement. Christophe Péchu qui a participé à un nouveau jeu, le « ça veut dire ».
3: de contrôle, ça veut dire baisser les prix pour les Ça veut dire préfères. donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs, y compris économiques.
5: Ça veut dire qu'on sort du marché européen Ça veut dire que le président de la République, le gouvernement, aura bon, euh, ils auront l'occasion bon. de bon. préciser. Ça veut dire qu'on sort des engagements européens qu'on a sur ce marché de l'électricité Non, ça veut dire que nous assumons le fait qu'à partir du moment où nous redevenons exportateurs d'énergie.
8: Ça veut bon.
3: dire que vous n'excluez pas le cachant d'ouvrir des
8: mines. Ça veut dire qu'on aura besoin. Eh <rire> bravo à la semaine prochaine avec un nouveau candidat avant enfin, de vous interrompre, priorité à la mec, encore une.
9: J'ai un souvenir marrant, ça, ça date de, de l'époque où j'étais à la fac.
8: Alors personnellement je le sens très mal, parce que généralement quand on démarre par... Ah, J'ai un souvenir marrant, ça se termine par un truc vraiment consternant, Il suffit d'être à la machine à café avec mmh. Laurent. Pour ah bah... le
9: on avait gagné un bouclier, euh, donc champion de la région sud euh, des, de la fac, quoi. Notre équipe s'appelait les Zèbres. Et on avait récupéré le bouclier et on avait eu l'idée de le peindre aux couleurs des, des Zèbres. On avait peint telle. en blanc avec des rayures noires.
8: Voilà, qu'est-ce que je disais <rire> Allez, tout autre chose, Mercato, avec une nouvelle recrue pour les interviews politiques matinales de l'LCI. Dans un instant, Xavier Bertrand reçoit Adrien Gendre. Je veux juste vous, vous <rire> expliquer quand même. Le problème des décisions à la française. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment sur ce qui a été annoncé hier Le pouvoir d'achat des plus modestes et des classes moyennes. Bon, attendez. Euh, <rire> je, voudrais, je voudrais avant tout juste finir sur la question de l'écologie à la française. Mais justement, cette On parle carburant Oui. Vous savez quelle est la différence entre l'État et les collectivités locales Vous savez combien l'État encaisse sur un litre à 2 euros Xavier Bertrand, qui en plus d'animer l'interview politique, est le meilleur en tout. Nous, ça fait des années, à la région Hauts-de-France, que nous avons mis en place, Rêve 3, la troisième révolution industrielle. Ce combat pour la, la baisse du prix des carburants, je le mène depuis des semaines. Je suis la région de la transformation industrielle avec les batteries électriques. Dans la région des Hauts-de-France, la, la prime de rentrée scolaire pour les lycéens, elle est versée quels que soient les revenus des parents. Ça fait des années qu'on est engagé là-dessus. Ah, il est trop fort. Où s'arrêtera-t-il <rire> oh, bon, Une oui, dernière oui. anecdote de la première importance
3: une petite anecdote à ce sujet, j'étais très très jeune un jour quand quelqu'un a toqué à la porte, C'était quelqu'un qui voulait nous vendre je ne sais plus quoi, et comme je n'ai pas voulu ouvrir étant
5: très jeune et j'étais seule à la maison, il m'a dit « je ne suis pas un margoulin »
8: de <rire> l'histoire que celle-ci. Euh, sport et cette polémique a, après le tweet de la ministre des Sports euh, Amélie Oudéa Castera manger bouger. Tweet dans lequel elle vante les mérites de Coca, sponsor des JO, mais également pas franchement réputé pour son côté euh, sain et écolo. Mais bon, ils sont sponsors des JO, ça valait bien un tweet. Faut être sympa les Jeux Olympiques si c'est la ministre qui fait de la pub. Retrouvez les JO 2024 de Paris avec <rire> Le roi du burger, les bonbons Bombec, le vin rouge Château piquette l'huile de friture frioul, le sindou, les rillettes Porto-Chenel, la seita, et pour toutes les coms qui font pchitoudé à Castera. Et pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Le temps file. Déjà 48 heures qu'Emmanuel Macron a déclaré adorer la bagnole. Ce matin encore, les ministres assuraient le SAV. On se retrouve tout de suite après le funambule Clément Bonne.
3: Est-ce que vous diriez, comme le président de la République, moi, j'adore la bagnole
5: Oui, euh, j'adore... Oui les modes de transport en général, la voiture qui est longue tradition française et c'est pas incompatible avec le fait d'adorer le train, la bagnole, la différente façon d'exister. On va passer du thermique à l'électrique, c'est pas la même bagnole.
8: Voilà, et oui, on ne la lui fait pas puisqu'il est, est ministre des Transports, pas juste ministre de la bagnole. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que ce matin, il retrouvait Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Précédemment, entre Valérie et Clément, le climat n'était pas au beau fixe, le torchon brûlait. Quand Clément proposait une baisse du prix du pass Navigo, Valérie répondait «
3: Est-ce que vous dites « bon Valérie Pétresse Moi, je dis « pipo ».
8: Mais ça, c'était avant, puisque ce matin, ils étaient réunis pour célébrer un accord entre l'État et la région sur le prix des transports. Bon, ils ont quand même fait une étrange compète juste avant de signer en jouant à « Qui boit le plus vite de l'eau ?» Top chrono. Allez, deux candidats, c'est parti. Qui remplit le plus vite le verre et qui boit le plus vite son <rire> verre Clément Baudaille, une légère avance mais Valérie Pécresse met plus de liquide dans son verre. Les attention, il faut finir le verre le plus vite. Valérie Pécresse est clairement en tête. Mais Clément Bonne reprend l'avance. Il n'a pas bu tout son verre alors qu'on est clairement sur un cul sec à droite. Elle a mis très, 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 très Victoire. Où s'arrêtera-t-elle Oui Victoire de Valérie Pécresse. Il m'en faut peu, je sais. Et comme dans toutes les comédies romantiques, Happy End, ils sont désormais comme cul et chemise. Si. Et oui, parce qu'on est quand même là pour signer.
0: Euh. Euh, J'ai mis la couleur
8: de l'espoir. Mmh. Et l'écologie. Et l'écologie. Euh, oh, bah, ouais, C'est Charlie oh. et Edino maintenant. Bah, super, vive l'amour, l'info revient demain, bonne soirée.
0: Ah, ouais. Bravo, Merci notre invitation. Restez sur France 5. Euh, avec le documentaire de Marina Carabancos sur la fin de vie pour que tu aies le choix... On se quitte sur l'extrait tout à l'heure des interprètes de West Side Story. Si vous voulez bien, vous tourner vers John pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h en direct. Excellente soirée sur France 5. Ciao.